0: Gomes Barbosa, um dos nossos comentaristas de hoje. Boa noite, Zé. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Roberto. É um prazer estar aqui com você. Um prazer especial estar aqui com a doutora Fatala, né? Está conosco. Fazia tempo que eu não participava no programa com ela. Então, é um prazer. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo. A todos vocês, especialmente aos nossos Ouvintes,
0: não é? Muito bem. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes, Logistas e CDL Santos Praia. Aqui você participa na live do Santa Portal e também pelo WhatsApp, pelo 99797-1077. Estamos ao vivo em facebookcom facebook.com.br e nas plataformas digitais. A produção é do Felipe Brandão. Os comentários do José Geraldo, que eu já cumprimentei. ...do Rafael Quaresma, coordenador do Procon Santos. Boa noite, Rafael. Tudo bom com você? Muito bem. E Cristiane Fatala, que está aqui ao meu lado direito, advogada. Boa noite, Cris.
2: Boa noite, meu querido Roberto. José Geraldo, doutor José Geraldo, uma honra estar aqui de novo com com o senhor... Ah, ao meu querido é, meu querido Rafael amigo Quaresma. Rafael Quaresma, é uma honra também estar aqui com você e aos ouvintes, boa Muito noite. tudo
0: bem. Olha, hoje o tempo foi bom, sol e calor na região, a máxima foi de 28 graus e a previsão do tempo indica que poderá chover ainda hoje. Para amanhã a condição climática vai continuar a mesma, mínima na madrugada será de 22 graus e a máxima... De 25 graus. No mercado financeiro, a Bovespa fechou o dia cotada em 1% a mais, né? E positiva, a 98.418 pontos. O dólar comercial também subiu 0,92%. A moeda norte-americana foi cotada a R$ 5,57. Reais. O Banco Central vendeu 560 milhões de dólares em leilão de moeda à vista. Nesta terça-feira, foi a primeira vez desde 28 de setembro que o Banco Central realizou este tipo de operação. No CDL no ar, você fica sabendo que shoppings na Baixada Santista voltam a funcionar a partir de 12 horas, período de 12 horas nessa fase verde. A medida vai modificar o dia a dia dos lojistas. Eleições 2020, Praia Grande. Tem oito candidatos à prefeitura. É o maior dos últimos tempos. Três mulheres participam da corrida eleitoral na cidade. Operação da Polícia Ambiental apreende 120 quilos de camarão em Praia Grande. Além disso, 586 animais foram apreendidos e 17 pessoas foram presas. A Operação Francisco de Assis aconteceu em todo o estado de São Paulo. Antes do feriado... Petrobras aumenta o preço da gasolina em 4% e do diesel em 5%. Os reajustes dos combustíveis têm contribuído para o aumento na inflação. Que pandemia que nada! O feriado teve praias lotadas e muita gente sem máscaras. 270 mil veículos desceram para o litoral, que teve congestionamento nas estradas. A decisão do ministro Marco Aurélio em soltar André do Rep, um dos chefes do PCC... Continua repercutindo O presidente do STF, Luiz Fux Suspendeu a decisão e determinou Nova prisão ao traficante que está foragido Seleção brasileira enfrenta hoje o Peru Pelas eliminatórias da Copa do Mundo O jogo tem início às nove da noite E não será transmitido Nem pela TV aberta e nem pela TV a cabo Se você quiser assistir Ou vai ouvir pelo rádio Ou vai assistir por canais de web O time do Brasil Vem embalado após a goleada por 5 a 0 Contra a Bolívia as notícias do futebol, você acompanha daqui a pouco com o Alex Frutuoso. E tem muito mais nesta terça-feira, 13 de outubro de 2020. O Jornal CDL está no ar.
3: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos
0: Praia. Shoppings na Baixada Santista já estão autorizados a funcionar por 12 horas na fase verde do Plano São Paulo. O Shopping Parque Balneário já funciona a partir de hoje, desde as 10 horas da manhã e vai até as 10 da noite, com 60% da sua capacidade. Aos domingos e feriados, o horário será do meio-dia até as 10 da noite. Miramar, Praia Mar e Brisa Mar também aderiram ao horário amplo de funcionamento. Já já a gente vai conversar com a Mariane Dokonski, superintendente dos shoppings Brisa Mar e Praia Mar. Está na linha, não? Daqui a pouco a gente fala com ela. Ei, Cris Fatala, os shoppings voltando ao regime de 12 horas. Eu tenho uma opinião, desde o comecinho da pandemia, quando algumas flexibilizações começaram a surgir, de que esse horário já deveria ser desde o início. Por quê? Porque a gente sabe se você reduz o horário, você aglomera mais. Ou uma lógica que nenhuma autoridade sanitária entendeu. Paciência, mas agora, fato é que nessa fase verde está de volta o horário habitual dos shoppings, 12 horas, a grande maioria já aderindo a esse novo horário, Cris.
2: É, situações incompreensíveis, né? A gente não consegue entender por que aquela limitação de funcionamento da, das lojas, né, dos shoppings, só as lojas de rua podiam ter um horário um pouco mais estendido, incompreensível, porque como bem o Roberto disse, você com horário reduzido, você gera uma aglomeração muito maior nesses estabelecimentos, né? Não se justifica, as pessoas, isso até acabou virando um, é, piada entre as pessoas, né? Que diziam então você só pode, você só pega a Covid dentro de um certo horário do resto do, do tempo a Covid fica em casa para você poder sair. É incompreensível. E é a justiça que se faz, né? Porque essa decisão injustificável gerou muito prejuízo para o nosso comércio, né? Nós sabemos que os comerciantes já foram muito penalizados com o fechamento total do comércio durante o período agudo, né? Do o confinamento, porém é, quando decidiu se reabrir passamos para a fase amarela né? É, essa redução continuou gerando um prejuízo, por quê? Porque é, geram-se despesas e a receita continuava muito pequena e gerando um custo muito grande para os lojistas, agora esperamos que seja possível com essa retomada do comércio seja possível que realmente consigam reduzir um pouco os prejuízos que tiveram durante todo esse período
0: Zé Geraldo como é que você viu aí a volta do comércio dos shoppings
1: Veja, é é uma coisa sei lá sem uma racionalidade porque quando teve a abertura eu vejo o seguinte que deveria ser incidido sobre evitar aglomerações não evitar o horário não é verdade? Porque como a doutora a Cristiane falou é, O Covid não tem horário Para ele contagiar as pessoas Eu vejo que por exemplo, Deveria ser gradativo A redução de número de participantes De uma loja O controle de entrada e saída Como está sendo feito nos restaurantes O restaurante tinha uma capacidade digamos, De 20 mesas Hoje tem está trabalhando com cerca de 8, 9 não é? Então eu acho isso é mais racional Agora, impor horário realmente é chato, porque a gente tem que pensar no custo, no custeio operacional de um estabelecimento, por exemplo, um restaurante ou uma loja, não é? Agora, é muito difícil fazer essas coisas também, não é? Porque isso exige disciplina também da população. Disciplina significa, assim, uma determinada postura de enfrentar a situação por parte das autoridades. Roberto, as coisas têm que ser feitas de uma forma organizada. E eu vejo que tem restaurantes, tem lojas que se organizam, outros não tem o mínimo de organização. Esse que é o fato.
0: Quaresma, você fez uma operação grande semana passada com o PROCON São Paulo. Parabéns aí, andou visitando hipermercados uhum. da região. E nesse final de semana, por conta do feriadão a gente teve uma movimentação muito grande nas estradas, 270 mil veículos vieram ao litoral, vieram visitar as praias da Baixada Santista. É, meu amigo, está tudo normal já de novo, as pessoas sem máscara na praia, enfim. E aí, como é que você viu tudo isso, Rafael Quaresma?
4: a crise Fatala Comunga do mesmo entendimento. Se todos mantiverem uh, o protocolo, né? Seguindo ali as regras, a gente segue nessa evolução. Próximo passo seria a fase azul com a retomada completa das atividades, mantendo essa necessidade que deve ser um hábito incorporado à vida atual, né? Então, uh, agora tem retomada de aula. Veja que gradativamente, paulatinamente, as coisas vão retomando. né? Então, eu eu falo aqui em casa, em relação às crianças, agora amanhã elas voltam para a aula. né? Então, tem todo esse protocolo com as máscaras, com a questão dos itens que vão e voltam, não ficam mais na escola, e assim é em relação a outros hábitos. Eu acho que o principal, o importante, é nós não esquecermos de nos habituarmos a essa nova realidade, que vai ficar assim por um bom tempo. Você falou 270 mil carros, a operação da semana passada, tudo isso é também uma soma de esforços, uma junção de esforços para tentar fazer com que a população, e aí em especial o consumidores, não se esqueçam do novo normal, não se esqueçam dessa realidade que faz parte do nosso dia a dia.
0: Muito bem. Eu estou com a Mariana, Mariane Dokonski, superintendente dos shoppings Brisa Mar e Praia Mar na Linha. Boa noite, Mariane. Boa
5: noite. Tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito prazer. Obrigado por atender a nossa reportagem. Queria saber como é que foram os primeiros passos aí dos shoppings Brisa Mar e Praia Mar Nessa retomada das 12 horas.
5: Olha, o primeiro passo é ficar bastante feliz pelos nossos lojistas, né? Porque era um momento bastante esperado eh, e veio muito, muito, muito a calhar justamente nessa época do ano. As pessoas eh, estavam bastante ansiosas para ter mais tempo de atendimento ao público, né? Porque aliado ao tempo, também veio a capacidade de atendimento. Então, a gente tinha limitação de espaço dentro da loja, quantas pessoas a gente pode atender, assim como no shopping. Então, tudo isso com a fase verde deu uma ampliada. Então, a gente está, além das 12 horas, a gente consegue atender 60% da capacidade. Então, a primeira medida foi ficar muito feliz, nós e todos os lojistas. Mas, na sequência, lógico, a gente foi verificar tudo aquilo que a gente precisava adaptar para esse novo momento, avisar os nossos lojistas, então no final de semana a gente até ampliou o horário, mas em, em caráter facultativo aos lojistas e a partir de hoje efetivamente, terça-feira, nós já começamos a abrir os shoppings às 10 e fechar às 10 da noite
0: Muito bem, em relação aos lojistas, houve alguma modificação na contratação de pessoal, ou seja, passando agora para esse horário habitual dos shoppings é, haverá alguma demanda por contratações?
5: Olha, muitos lojistas ainda estavam utilizando o benefício do governo da suspensão. Então, eles trouxeram pessoas que estavam afastadas né? e, e, para compor seus quadros. Não significativamente, assim, a gente pode falar numa uma ampliação, porque a gente está falando de uma capacidade reduzida. Né? Então, uh, o quadro normal da loja já seria suficiente para o atendimento. Mas eu acredito que agora, passado o final do mês, que aí já tem a perspectiva de, de, de dezembro, né, de, das vendas de Natal, eu acredito que sim, que deve deve haver uma contratação adicional, uh, tanto para o final de ano quanto para essa, essa adaptação. Mas neste momento, sinceramente, o que eu senti foi chamar os, os clientes que, desculpe, os uh, funcionários que estavam afastados, né, por conta de suspensão e adequar o quadro, não mais do que isso, tá? Há raras situações aí de contratação
0: extra. Capacidade ampliada para 60% do limite máximo de frequentadores do shopping. Como é que anda o movimento? Isso que eu queria saber, porque muitos dizem, eu conversei com alguns proprietários, alguns lojistas de shoppings que me dizem que isso é até de certa forma tranquilo porque o movimento nos shoppings ultimamente não anda lá essas coisas, Mariane.
5: Depende muito do segmento, tá? Se nós falarmos aí do segmento de alimentação, é o setor que mais tem sofrido com a pandemia, né? Foi o o último a retomar as atividades e e com uma capacidade bastante limitada. No início, ele nem nem podia atender nas mesas, somente no balcão. Então, tudo isso demorou mais. Os protocolos também são bem mais rígidos e e com razão para esse segmento. Então, isso tudo prejudica a a atividade de alimentação. E, E... por esse motivo, eles não estão com seus números uh, perto dos do, do 100%, muito longe disso. Né? Agora, com essa amplia, ampliação dos nossos horários, a gente espera que retome bem aí o, o movimento para eles, mas não acreditamos nesse primeiro momento que vai atingir os, os mesmos números de outubro do ano passado. Mas outros segmentos, a gente já teve sim... Uh, a plenitude e teve até graças surpresas como por exemplo eletrônicos, né, joalheria, alguns ramos né, de joalheria, alguns ramos aí de, de vestuário, por exemplo vestuário infantil, mas acessórios femininos, masculinos e, e vestuário feminino, masculino ainda não estão uh, no seu pleno movimento, então com uma capacidade de, de... De vendas ainda baixo, eu acredito que também vão ser, vai ser empregado agora. Ainda sofrem com algumas restrições, então, Vicente, se por exemplo, a gente tem bastante restrição com relação a provadores, né, e, e, e a toda essa parte aí de utilização. Uh, Santos tem um pouquinho mais de flexibilidade, mas em ambos a gente sente que isso também impacta para o cliente na compra. E, mas a gente acredita que para novembro esses números já estejam também bem mais robustos. Hoje o que eu posso te dizer em termos gerais de vendas, né? O shopping, os shoppings como um todo, uh, o Brisa Mar, que atende público C principalmente. Ele já está com uma venda apenas 10% abaixo do que era no mesmo mês do ano anterior. O que para a gente é uma surpresa positiva, né? O Praia Mar já é um pouco diferente, o perfil de público é outro, a gente também tem um perfil de lojas diferentes que está sentindo aí no segmento de vestuário um pouco mais, então a gente está falando aí de uma venda 25% abaixo. Isso não é a totalidade do shopping, isso é o número total do shopping. Como eu disse, a alimentação, por exemplo, a gente não, não fala nesses números, o número é menor.
0: Bom, a gente está conversando aqui no CDL no Arco com a Mariane Dokonski, superintendente dos shoppings Brisa Mar, e praia mar para finalizar Mariane queria saber de você esse final de semana a gente teve uma movimentação muito grande nas praias do litoral na nossa região não foi diferente eu queria saber como é que foram as vendas do dia das crianças se vocês já fizeram um balanço aí nesses dois shoppings
5: nós ainda estamos recebendo os números de vendas dos lojistas né mas posso te adiantar que foi bastante positivo a gente teve é, uma procura Bem, bem intensa nas lojas de brinquedos, em ambos os shoppings e também de vestuário infantil. Os shoppings, como um todo, estavam movimentados, tá? Todas as lojas aí estavam... Uh, com, com bastante visitação, a gente teve mais visitação na Praça de Alimentação, como eu falei, um segmento que estava sofrendo, até porque as crianças adoram também, nessa data, né pedir para o pai levar para tomar um lanche diferente, enfim, fazer uma programação diferente no shopping. Então, os shoppings tiveram um fluxo muito bom. as vendas a gente ainda está recebendo esses dados, tá? Mas a gente acredita que elas tenham uh, ficado aí cerca de... 20 a 18% abaixo do ano passado, né? Respeitando aí o tempo e a capacidade de atendimento de cada loja.
0: Mariane Dokonski, superintendente dos shoppings Brisa Mar e Praia Mar, muito obrigado. Sucesso aí nessa nova caminhada da fase verde do Plano São Paulo de flexibilização. Obrigado por conversar com a gente, Mariane.
5: Muito obrigada pelo convite, sempre à disposição e desejando a todos uma retomada consciente e muito sucesso para os nossos lojistas. Um abraço.
0: Muito obrigado.
5: O
3: comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
0: Estamos de volta. Zé Geraldo, Operação Francisco de Assis, realizada por agentes da Polícia Militar Ambiental, mobilizou 1.100 policiais. 380 viaturas terrestres e náuticas, tudo isso na semana passada, para proteger a fauna silvestre, combater o tráfico e o comércio em cativeiro ilegal. Houve apreensão de 120 quilos de camarão, oriundos da pesca ilegal no interior, de uma área de proteção ambiental da marinha em Praia Grande e ainda 568 animais foram resgatados ou apreendidos. 1.200 pessoas foram abordadas, sendo que 17 foram presas em flagrante e 5 capturadas por constarem como procuradas pela justiça. Ao longo da ação, 36 armas de fogo foram recolhidas. Me chama muito a atenção. Primeiro, essa quantidade de camarão, 120 quilos. Pesca provavelmente fora do período apropriado para se fazer isso e 568 animais resgatados é Geraldo.
1: O que choca é a ausência na população na sociedade como um todo é uma consciência de preservação é, também de outros seres viventes do nosso planeta Terra especificamente na Terra Brasilis, não é porque esses animais aprendidos, todos eles estão em extinção, estão em processo de extinção. Então, é isso, é, o artigo 25 do Código Florestal, se não falha a memória, ele é muito, é, muito claro, é crime ambiental, você é, é utilizar equipamentos para... Eles falam em bate, bate é um tipo de uma armação que se faz para a captura, principalmente dos pássaros, sabe? Então, essas coisas, o Roberto, me deixa, eu como ambientalista, fico muito triste, porque nós temos que nos convencer, mais do que nunca, que nós, seres humanos, somos apenas um dos seres viventes no meio de 3 mil outros que existem. Então, nós temos que aprender a conviver com as, as bactérias, com as plantas, seres vivos, com os animais, com os pássaros... Não é? enfim, com tudo aquilo que constitui, está inserido dentro desse locus comum chamado planeta Terra, e que nós temos a obrigação de preservar para gerações futuras. Isso está explicitado na Constituição, no artigo 225 dela. Então, a sociedade também é responsável por isso. Não é só os poderes nas três esferas de poder, municipal, estadual e federal, mas sim nós, enquanto cidadãos, temos essa obrigação. Então, me causa uma espécie, me causa constrangimento quando eu vejo um pássaro, um animal... Daqueles que estão declarados já em processo de extinção Preso, aprisionado Isso é muito triste
0: Ah, eu também achei Eu vi as fotos dos dos animais Alguns mortos já, inclusive Enfim, se a gente for entrar A ampliar um pouco para a história brasileira Dessa questão de queimadas Os bichos sendo mortos ali De uma maneira assim Sem ter para onde correr É muito triste isso Ô Cris, como é que você viu a decisão do ministro Marco Aurélio, que soltou um traficante, um chefe do PCC? E esse assunto já deu o que falar e, e muitas redes de rádio e televisão comentam, porque tem muita gente que não está entendendo qual foi a decisão tomada pelo ministro e ele ainda, no dia de hoje, tentou explicar. É inexplicável o que ele tenta explicar... O o presidente do STF, Luiz Fux, suspendeu a decisão e determinou nova prisão ao traficante. E o que que aconteceu?
2: Ele fugiu. A fuga dele já estava preparada, ele ele saiu do presídio, já tinha um jatinho esperando por ele, para que ele né, fosse embora do nosso do nosso lindo país, né? Onde o judiciário virou piada nacional, gente. Meu Como Deus. acreditar no judiciário que promove esse tipo de atitude, né, geral? Como acreditar que o ministro do STF Bota na rua um criminoso com duas condenações em segunda instância, né? um criminoso de alta periculosidade, que demorou seis anos para ser capturado pela nossa polícia. Né? Um período de investigação assim, imenso. Né? quantas, quantas é, profissionais tiveram ali que se empenhar para conseguir capturar esse criminoso, esse bandido... E vem o nosso ministro e, simplesmente, numa brechazinha dentre tantos os recursos né, utilizados pela defesa, é, um único recurso achou uma brecha e ele simplesmente ignorou todos os outros fatos e fatores para poder Se você me permitir, avalizar, né? esse
1: é o ministro Marco Aurélio. Marco
2: Aurélio, porque... de quem a gente não poderia esperar não, outra decisão. Você
1: tem, vamos recordar, 20 anos atrás... Aquele caso do Salvador Caccioli, que ele agiu dessa mesma forma, utilizando um outro argumento, porque naquela época, 20 anos atrás, não existia essa, esse parágrafo único do artigo 306 do Código Penal. Mas, com uma liminar, ele deu liberdade ao o Cacciola. O que, que ele fez? Foi para o Paraguai, pegou um avião, foi para a Itália ficou seis anos. E nós, novamente, a polícia brasileira demorou seis anos para capturá-lo, a fim de que ele fosse a ele fosse se aplicar da lei. Mutantes, mutantes, o Marco Aurélio tem uma personalidade que ele quer sempre aparecer. Porque eu entendo que a posição do juiz não é só ver a letra fria da lei. Ele teria que ver a letra fria é da lei, exatamente. ponderar e verificar... Com outras condenações anteriores, essa pessoa tinha, esse réu tinha. Ele tinha duas condenações anteriores, tinha, tinha um processo dele muito grande. É uma das pessoas mais procuradas pela polícia brasileira, não é? É um... Caramba, ele... 25 anos de prisão, ele tinha sido condenado já, anteriormente. Então, não custava o ministro pedir para os seus assessores, olha, vamos ver aí ativar o Ministério Público, a promotoria para renovar a preventiva, porque é uma questão de apenas um pedido de cada 90 e 90 dias tem que se pedir Você tem que a renovar, renovar é. da preventiva. Isso não foi feito. Quer dizer, o que eu entendo é o seguinte, é, o interesse público e o respeito à sociedade tem que prevalecer sempre, a meu juízo, não é a letra fria
0: da lei. Rafael Quaresma, bom, já passei por dois advogados competentes aqui que analisaram o fato, você que também é professor do curso de direito em diversas universidades, como é que você analisou o fato? O ministro Luiz Fux, presidente do STF, correu rapidamente para reverter essa decisão, ministro Marco Aurélio contestou, não gostou de ser contrariado, mas fato é que determinou a nova prisão e agora o prejuízo está colocado nessa história toda, porque o criminoso fugiu.
4: Ô Roberto, eu lamentei que nós não tenhamos tido aquela mesma solução da... da... Falhou. A tentativa de habeas corpos para a soltura do ex-presidente Lula, e ali se mexeram né, todos os aparatos para que essa ministra Marco Aurélio não contou com essa rápida resposta do presidente Luiz Fux, enfim, ou de algum outro integrante do judiciário com vista da efetivamente barrar a decisão, porque o problema é que o estrago agora já está sacramentado, né? quer dizer, o que nós temos é uma decisão que foi uh, caçada, suspensão de eliminar lá, que é uma prerrogativa do presidente do Supremo mas que em termos práticos não evitou essa soltura do André do Rebe e mais um ponto aqui, o Roberto que é interessante a gente refletir e aí o Sérgio Geraldo que é advogado, a Cris Fatala também, enfim, quem vive o judiciário, quem trabalha com o Poder Judiciário sabe a dificuldade que é para que casos excepcionais sejam prontamente apreciados, ainda mais numa emenda de feriado, num sábado, por mais que seja em jogo a questão da liberdade, né? a gente fala ali do bem jurídico tutelado, a vida que é o bem jurídico mais relevante, depois a liberdade havia toda a possibilidade de uma análise de forma mais calma, né? de forma mais mais cautelar ali, não, um um assodamento, uma tentativa de resposta imediata para causar toda essa confusão. A gente não pode esquecer também, o Zé Geraldo falou do do ministro Marco Aurélio, se eu não estou enganado aqui, Zé, foi o ministro Marco Aurélio que fez aquela aquela bagunça também com relação à decisão do então senador, presidente do Senado, Renan Calheiros. Se eu não me engano, a liminar era dele, depois não foi cumprida, colocaram panos quentes ali. Então, veja que é uma situação que gera efeito nocivo para todos. Pro judiciário,
1: pro STF,
4: pro jurisdicionado, não tem ponto positivo nessa situação. Afora todo o desgaste e a crise institucional que se instala por conta disso
0: é o, a colocação do Rafael Quaresma achei muito precisa que há seres humanos que têm um privilégio de um julgamento é. rápido uma coisa que é uma decisão que cai na mesa lá quantas milhares e milhares de, de quantos milhares de pedidos de soltura não caem todos os dias na mesa do
2: é. Não e assim Rafael o que você falou foi perfeito inclusive eu ia comentar sobre isso que nós advogados nós enquanto advogados ficamos desacreditados né porque o seu cliente vê no caso dele a decisão demora para sair né meses e meses na mesa ali do desembargador, do ministro para as decisões serem proferidas e nesses casos além da decisão ser urgente e imediata o cumprimento dessa decisão. Porque quantas vezes você consegue, eu não atuo na área área criminal, mas quantas vezes a gente sabe disso, uma decisão é dada e demora-se dois, três dias ou mais até para se cumprir a decisão. E nesse caso, foi tão emergencial, foi tão rápida, que não deu tempo do Fux caçar a decisão do Marco Aurélio a tempo de se impedir a soltura do criminoso.
0: né? 6h31, na Top Games você encontra os melhores brinquedos, Toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada? Ligue no WhatsApp da Top Games. O telefone do Marcelo Meneghelli. Tá de cabeça inchada, Palmeiras perdeu de São Paulo 2 a 0. Ele tá que tá com mau humor. 996154715. WhatsApp da Top Games. Vou repetir. 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a top da baixada. Já já eu volto com os nossos ouvintes na live do Santa Portal. Também tem no WhatsApp. E mais notícias. E tem o caso de uma barata que foi encontrada num saco de batatas, meu caro Rafael Quaresma. Já, já a gente vai falar sobre isso.
3: Você está ouvindo o Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL
2: Santos Praia. Neste momento delicado, a melhor forma de apoiar a economia é comprar dos empreendedores da sua região. Compre do mercado da esquina, da farmácia do bairro, dos produtores da sua cidade. Veja se as lojas vendem pela internet ou telefone e compre de quem está perto de você. Assim, você faz o dinheiro circular na sua região e toda a comunidade cresce. Vamos juntos cooperar com a economia local. Se crede. Gente que coopera, cresce.
0: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
2: Plano Empresarial Unimed Santos.
0: Assessoria Jurídica Gratuita.
2: Plano Odontológico.
0: Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
2: Seja você também um associado CDL Santos Praia.
0: Aqui você ganha muito mais. ou no WhatsApp 981 40 55 95
2: slikes.com
3: Você está ouvindo CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas,
0: CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM com o CDL no ar e a gente está transmitindo também em vídeo em várias plataformas, estamos fazendo aqui Vários testes, vai ficar um negócio muito bacana. A ação social da CDL Santos Praia, em prol da Abrace, a CDL está vendendo máscaras a R$ reais. Todo o valor arrecadado é destinado à Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa, você também. Pontos de venda, Avenida Marechal Deodoro, 13 Altos, na CDL Santos Praia. Galeria Quinta Avenida, Loja 9, na Slex.com. E Praça de Alimentação, do Shopping Pátio Iporanga, Restaurante Fogo de Minas. Ô Cris, o que acontece com o povo, hein? Não usa mais máscara, liberou geral, vamos pra praia, cadeira, aglomeração. O Jefferson Queiroz está aqui com a gente, falou de restaurantes lotados, ele cita até aquele novo, aquela nova aquela rua da gastronomia e tal, barzinho vai ficar até as 23 horas, ele fica bastante incomodado com esses assuntos, a é, rua da gastronomia sábado até meia-noite, tudo cheio, parecendo que voltamos ao velho, antigo, normal, Abraços para o Rafael Quaresma, vou conectar o Rafael Quaresma aqui. Enquanto você fala, Cris. É,
2: na realidade, assim, o que nós vemos é uma imensa irresponsabilidade do cidadão, né? Que. Porque, assim, é, é, é esperado que as atividades voltem a ser tomadas, né? Dos bares, dos restaurantes, a frequência à praia. Só que as pessoas parecem que se pedem né? nessa liberação e acabam gerando um prejuízo que está eminente de se aumentarem os, os casos. De Covid voltarmos a estaca zero. As pessoas não pensam na responsabilidade dos seus atos. O Covid não acabou, a pandemia não acabou. né? você anda nas praias agora que foi liberado os os ambulantes as cadeiras na praia as pessoas aglomeradas como se realmente não tivessem vivido durante meses aí nesse período de confinamento de grande prejuízo para a sociedade com o fechamento do comércio com o fechamento das escolas né? tantas tantas pessoas prejudicadas que perderam seus empregos e aí é, 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 muda-se o posicionamento justamente por conta desse cuidado que tivemos durante todos esses meses e nos preservar para reduzir os casos e voltamos a, a estaca zero. né? Eu entendo que é um grande perigo, estamos vendo aí na Europa é, novamente é, o aumento de casos de covid é, lockdown em várias, várias regiões né em vários países, países da Europa a Alemanha que em setenta e tantos anos nunca havia fechado a sua os seus restaurantes os seus bares na, no período noturno agora é, determinou o fechamento então as pessoas precisam ter consciência de que a responsabilidade está nas mãos delas que elas precisam ter atitudes mais conscientes e mais responsáveis.
0: Olha, na live do Santa Portal, o Marcelo Moura boa noite a todos da bancada abraços, o Edilson Rossi continua reclamando do secretário de obras da Praia Grande, que diz que ia terminar a obra da Avenida dos Trabalhadores fala do André Ursini, ele não está aqui hoje no programa, então ele não consegue responder é, diz que aí ele dá uma exagerada aqui dizendo que a cidade está um caos o que não é verdade né? o Paulo Santiago, ação do ministro mereceria um impeachment? pergunta, penso até que sim mas os compadres da Toga vão fazer algo? pergunta os senadores que têm esse poder vão fazer algo? pergunta de novo quem não deve, não teme? Mas quem deve atravessa a calçada e finge que não conhece é a fala do nosso amigo. O Rafael Quaresma, tá de volta aí já, né? Tô, tô, tô aqui. Quero te, fazer uma... Quero te fazer uma pergunta, porque tem um caso aqui, muito triste lamentável. Um restaurante serviu batatas gratinadas com uma barata, uma baratinha bem pequenininha em Santos. E o restaurante foi interditado. Tem 50 anos de tradição na Baixada Santista, o restaurante Massas Dourado foi interditado pela segunda vez no dia de ontem. A medida foi tomada porque o local descumpriu as normas de vigilância sanitária de manter as operações interrompidas após a equipe ter constatado irregularidades de higiene. Por conta de uma nova denúncia feita na manhã de segunda-feira, a sessão de vigilância sanitária enviou ao restaurante uma outra equipe que flagrou o funcionamento irregular da casa, que já havia sido interditada e, portanto, não poderia operar. O restaurante estaria funcionando com a porta entreaberta e as refeições estavam sendo preparadas ali, eram encaminhadas para revenda num estabelecimento vizinho. Um cliente afirmou ter comprado um frango assado com farofa no restaurante e aquele saquinho tradicional De batatas, eu comprei um esse final de semana com essa característica, só que dentro do saquinho de batatas veio uma uma baratinha pequenininha e o o cliente observou e ficou chocado, lógico, eu também ficaria, né? Nesse caso, Quaresma, o PROCON foi acionado ou é só caso mesmo para vigilância sanitária?
4: Deixa eu só aproveitar aqui e retribuir o abraço do Jefferson, Roberto, que você tinha passado lá e eu acabei não respondendo, fiquei sem o sinal. Deixar o meu abraço ao Jefferson também, a todos os ouvintes aqui que nos acompanham. Dizer o seguinte, né? primeiro que esse exemplo, essa situação que você reporta, ela bem retrata aquilo que nós dizemos em relação ao consumidor ser o maior, o melhor fiscal nessa relação. Veja só que nesse caso em específico, Nesse caso pontual, o estabelecimento já tinha sido objeto de denúncia, já tinha sofrido um embargo ali da atividade e não satisfeito com a atuação e a autuação gerada pelo poder público, o estabelecimento continuou inadvertidamente prestando esse serviço. E nesse caso, há sim concorrência de esforços em relação à vigilância sanitária, pode sim haver a participação do Procon e como é uma relação de consumo isso desdobra e autoriza também a fiscalização de nossa parte é claro que muitas das vezes essa atuação por parte do órgão administrativo de defesa do consumidor ela prescende da necessidade ali da participação de outros órgãos né? Por exemplo Quando a gente fiscaliza, seja feita com com o auxílio da INP, Agência Nacional de Petróleo, que tem conhecimento específico para atestar a qualidade do combustível. Nesse aspecto, em relação aos alimentos de modo geral, com a vigilância sanitária, para atestar também alguma ah, inobservância nesse aspecto. O importante, de qualquer forma, é reforçar aqui, Roberto, que houve. Um, uma evolução, eu diria, na jurisprudência, isso é, no posicionamento do Poder Judiciário como um todo. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, situações como essa só caracterizavam dano moral se houvesse a ingestão do alimento, ou seja, se o consumidor não apenas verificasse a existência da, da barata, da batata, mas ingerir-se o um inseto. Né? Graças a Deus, nessa evolução, todo o, o, o asco ali, o nojo, aquela situação reprovável que causa no consumidor, é suficiente para permitir a ele uma indenização por danos morais. Qual a ideia aqui do dano moral, obviamente que compensar esse desassossego, essa situação nojenta, bem da verdade, que o consumidor passou. E, embora o dano moral não seja trabalhado diretamente pelo PROCON, essa reclamação ela tem também como finalidade o que a gente chama de pavimentar o caminho para o dano moral, seja pela ingestão, seja pela reprovação da conduta. Não sempre dizer que o fornecedor responde pela saúde, pela segurança e, portanto, pela integridade do seu consumidor.
0: O Rafael, e a casa pode voltar a funcionar desde que tome medidas sanitárias e e siga todas as recomendações aí que foram recomendadas expressamente pela sessão de vigilância sanitária da Prefeitura de Santos?
4: É necessário que se faça essa adequação, não é, Roberto? E aí, da mesma forma que que a vigilância sanitária impôs esse embargo, essa suspensão da atividade esse embargo precisa ser levantado. Então, o que não dá é simplesmente para, por conta e risco, por vontade própria do fornecedor, ele assumir essa atividade e retomar o, retomar, a, o, o exercício ali das funções. Não é possível, é necessário essa comprovação e aguardar agora o, o, a apreciação por parte da vigilância sanitária. Um dos pontos, talvez, mais complicados que nós experimentamos na aplicação dessas penalidades é justamente a gradação da da sanção, Roberto. A gente fala sempre da multa, né, da reincidência, mas o Código de Defesa do Consumidor, se não me engano, ali no artigo 56, ele vai até até o embargo, até a suspensão temporária da atividade. É muito difícil você chegar nesse ponto. Quando chega e chega via vigilância sanitária essa suspensão depende de autorização do próprio órgão que embargou a atividade.
0: Bom, Zé Geraldo como o Rafael Quaresma falou, uma situação desagradável eu já vi em hipermercados de grife coisa grande, baratinhas andando por cima dos alimentos dos sacos, nas gôndolas não era hipermercado pequeno não, era coisa de gente grande
1: o que eu entendo, Roberto o Dr. Quaresma, sempre com a sua sapiência, o, pelo qual, o profissional pelo qual eu tenho a maior admiração, ele abordou tudo no aspecto administrativo. Mas aí, vamos imaginar que uma pessoa, uma criança, faça a ingestão desse alimento desse, junto e com isso cause uma moléstia, uma doença, um dano para essa pessoa... Eu entendo o seguinte, além de todo esse conjunto normativo, administrativo, a legislação devia ser mais forte na área criminal, sabe? Muito mais forte, para que a, 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 a pessoa, o dono desse estabelecimento comercial, ele sinta que ele é responsável pela saúde, porque é um crime contra a saúde pública. É isso que é a verdade, não é? Então, fica aqui o meu repúdio a esse tipo de procedimento de atividade.
0: Seis e quarenta Zé Geraldo, hoje tem seleção brasileira, hoje tem Brasil e Peru, Brasil que começou aí jogando contra a Bolívia, começou com o pé direito, goleada, 5 a 0 fácil demais. Hoje vai lá em Lima, mas a gente não vai ver na TV. Teve o Santos ganhando do Grêmio. Tem muito, teve o Palmeiras perdendo do São Paulo e tem o Alex Frutuoso aqui.
3: Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, um
0: grande Alex. Um abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta terça-feira do CDL Vamos aos destaques do esporte. Esta noite tem jogo da seleção brasileira. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha. O jogo é no da Estádio Nacional de Lima, no Peru, 9 nove da noite. Brasil e Peru, atenção: o jogo não tem transmissão da TV aberta, somente pelo serviço de streaming do Esporte Nacional de Lima. o Já vamos cortar, porque tem dois Alex falando aqui, é isso? Destas eliminatórias para a Copa do Mundo. Vamos ver. Voltou outra agora. Não, tá horrível, gente. Eu vou, eu, vou, eu vou derrubar o nosso Alex Frutuoso aqui, porque não tá dando para ouvir.
3: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
0: Estamos de volta aqui na CDL Santos Praia. Precisa pedir lá para cortar na, na central lá, porque tá vazando aqui no meu computador. Eita, nós, viu? Olha, o Edilson Rossi voltou aqui, o Sandro Luiz Cabral, boa noite. O Edilson, bom, eu falei, o Edilson exagerou um pouquinho, porque ele tá bravo aí com a situação da Praia Grande. É... Eu tenho apartamento lá na Praia Grande, Edilson, no Canto do Forte. Pô, eu acho bem bacana a cidade. Tudo bem, tem problemas pontuais na cidade... Tem, a gente sabe disso, né? Bom, temos eleições agora aqui, não é? Então, eleições... Aliás, na Praia Grande, Zé Geraldo, tem oito candidatos. É o maior número de candidatos dos últimos tempos. E o que acontece? Tem três mulheres que são candidatas esse ano para participar do pleito. Cristiane Fatala fez assim um... Uma torcida, as mulheres estão aí.
2: Nós nos sentimos representadas, nós mulheres, né? Porque é difícil ver uma quantidade tão grande de mulheres concorrendo ao pleito. Aqui em Santos também, nós temos diversas mulheres candidatas a a vice-prefeitas, né? Aqui na região. Então, fico muito feliz, enquanto mulher, de me ver representada e muito bem representada, né?
1: Embora eu entenda que ainda é a minoria em termos de... Sim, sim. conjunto da população, porque é, as mulheres mais, né? são a maioria, tem mais mulheres do que homens, é, Na isso, realidade.
2: Isso demonstra que as mulheres não votam em mulheres, né? Sim, sim, sim. Esse é o grande mas, mas o mais importante,
1: também. doutora, que eu entendo o seguinte, que as mulheres hoje, cada vez mais elas estão é, sendo empoderadas. Eu sou muito a favor da discriminação positiva, a favor dos afrodescendentes e das mulheres. Sou, sim, a favor da legislação afirmativa, porque eu acho que um país como o nosso, que tem 65% de afrodescendentes e 60% de mulher na população... Sim, é esse pessoal que tem que comandar o país E não ao contrário
2: Exatamente, nós precisamos ser muito mais bem representadas Os eleitores precisam enxergar isso Porque somos nós, enquanto cidadãos Que colocamos os nossos representantes né, nesses cargos Então precisamos entender que temos que dar força, não, não, não podemos nem dizer minorias, né? Como você falou, essas maiorias, né? É nós precisamos ser representados. Então, é, é, que as mulheres enxerguem a necessidade de nós estarmos lá presentes, na Câmara Municipal, nas prefeituras, e fico muito feliz de saber que na Praia Grande temos três mulheres aí concorrendo com muita força. É, o, Fernando,
0: o Fernando Ávila tá falando aqui, o Fernando Ávila está falando aqui que tem três mulheres candidatas em São Vicente. A gente está falando de prefeitura em São Vicente. Que eu saiba, é a Solange Freitas.
2: É, a prefeitura acho que é só a Solange, É, né? A prefeitura. A Prefeita, Não sei se é. ele está
0: se referindo a candidatos... Tem mais.
2: É. Tem mais?
0: É. Tem mais. Lá. Você sabe dizer quais são, meu caro Rafael Quaresma?
4: tem uma... Eu, eu sei de uma que é a candidata do PT... A Délia, a Dália, alguma coisa assim, é a candidata a prefeita, a Solange, e eu acho que tem mais uma, mas eu não me recordo
0: o nome. Já, já. São já, já o Felipe Brandão vai trazer para a gente esses nomes. Mas, assim, fato é que precisa realmente ter uma participação mais expressiva da mulher na vida política. Eu acho que é isso aí. Tem que ter cada vez mais, abrir esse espaço e, e conquistar de maneira natural, não aquela coisa de feminismo, aquela coisa de... Ah, Não, sem gritaria. O espaço está aí, está colocado, é normal, é bem-vindo. Falando em em política, falando em eleições municipais, esse ano, como a gente tem 16 candidatos em Santos, tem muitos candidatos nas outras cidades, a Santa Cecília TV vai fazer o debate, se eu não estou enganado, dia 15 agora,
2: de 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 Santos.
0: Com os 16 candidatos, as demais emissoras estão fazendo pela internet porque essas são afiliadas e as as emissoras, a matriz, vamos chamar assim, não concordaram em fazer os debates considerando o grande número de candidatos. A única que disse que faria o debate é a Rede Globo, mas mesmo assim colocou condições para fazer isso, pegar os quatro mais votados na pesquisa Ibope, coisa do tipo. Então, ganhou ainda em maior importância esse debate da Santa Cecília, porque vai ter, com todos os candidatos, e a gente vai poder assistir quinta-feira, se eu não estou enganado, dia Exato. 15, Zé Geraldo. Tem debate aqui na Santa Cecília TV.
1: Alvíssaras, quanto mais debate houver, mais democracia se consolida. Muito boa iniciativa. iniciativa.
2: É maravilhoso. não E, e assim, Sim, a importância dos debates. Né? É importante que as pessoas assistam esses debates. Porque é nesses momentos que a gente realmente conhece os candidatos, a proposta dos candidatos. Porque o horário político a gente está acompanhando, a gente vê Sim. que é, é tão rápido, né? É tão absurdamente... <risos> oh, 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 oh. <risos> que você não consegue ter a capacidade doutora, de conhecer as propostas. Doutora, sabe o que eu
1: gostaria... Que voltasse ao passado, meu caro Roberto, e houvesse na Praça Mauá, na Praça da República, os comícios que Santos tinha. Que esses candidatos a prefeito fossem para a Praça Pública enfrentar o povo, falassem de povo para povo, hoje, através de uma televisão, daquilo que vê na rádio... né? Todo mundo, ninguém dá credibilidade, não tem credibilidade.
0: Ô Zé, eu é acho assim, comício não dá fora de cogitação, não, não sei. A pandemia. A pandemia. Não, é. não, não, sei se pandemia. não dá. Não dá. Não, não. Não dá. Zé, oh, 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 Com a oh, pandemia, tá louco, oh, não oh, dá. O Trump não fez um
1: comício... Não tô louco, não. O Trump fez o um comício. Mas agora, o Trump né? é
0: negacionista, ele não acredita não nessa outro, doença. Né, ele tanto né? não acredita que ele pegou é. o Roberto. O Roberto dá para que fazer. Ele disse que queria beijar
2: todo mundo, né? É, não, é. fez, queria descer e Não,
0: ele pegou e toda a comissão dele ali, sei, que participou tá. na Casa Branca, Ué, também pegou. Olha,
1: eu acho que para o candidato e para quem vai votar no candidato, tem que ser ali, ó,
0: no tete a tete. Mas o debate é bom, é. Zé. O, Sim, debate, tô, eu, eu o debate. Porque o debate. Eu
1: tô, tô, tô só a favor,
0: cara. O debate cara sai daquela propaganda. A propaganda, o cara
1: é lindo, maravilhoso, né? Tu mostra aquilo que tem interesse. Né? Ou joga pedra é, no Ou faz outro. uma live, uma live. É. O que você que faz? Cê live, você fala o que quer. É. Agora eu quero ver fazer uma live. Por exemplo, uma live com a doutora,
0: com a doutora Fatala seu opondo, vai, divergindo.
3: Espero ter uma
0: live
2: assim. É, é, tenho...
0: Olha, o, as candidatas em São Vicente, Anália, do PT, e também tem mais uma moça que está participando aqui, vamos ver. Chegou. É a Mônica Batalha, do PRTB, junto com a Solange Freitas, do PSDB, então, então, Fernando são três, Ávila. Está é, correto, são isso. três candidatas. E, olha, não há tempo para mais nada, nosso programa Chegou ao final. Quero agradecer muito a Cris Fatala por participar junto com a gente. Ah, obrigado, Cris. Eu que agradeço.
2: É sempre uma honra estar aqui com vocês. Um beijo, gente. Tchau.
0: Rafael Quaresma, meu coordenador, que eu chamo de diretor, porque para mim ele é mais importante no, no PROCON de Santos. Já fez trabalhos importantíssimos. Muito obrigado, Rafael Quaresma.
4: Valeu, Roberto. Obrigado. Um abraço para você, para Cris, para Zé, todos aí.
0: Zé Geraldo. E o projeto José Bonifácio vai de vento em popa. Parabéns, Zé. Vai de jeito em popa, apesar do Roberto César rejeitar ler o projeto. Pô, ele me coloca num grupo. No domingo eu recebi 422 mensagens. Eu falei, Zé, eu já não, é, eu não dou golação. conta. É, eu eu já não dou conta de receber o que eu recebi. Só que eu sou transparente
1: dia. com meus amigos. Por isso que eu tô falando. E pois você é. faz parte. Eu não cortei você, não. E eu
0: tenho intimidade muita com o Zé para fazer isso. A você, ouvinte da Santa Cecília FM, uma excelente noite. Cuidado com a chuva, se ela Vier. E amanhã a gente está de volta às seis da tarde. Você ouviu?
3: CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento se Gente que coopera cresce.
0: Pensou perfumes importados? Pensou Beverly Hills?